0: Han tecknade år genom att slå handen upp vid sitt öra- som betydde så många gånger som snön tinat bort. Sen visade han färgen på hästarna- genom att visa på färger på sina kläder- den grå vadmarsjackan och på sin svarta hatt. När något vitt ska tecknas så lyfts ögonen högt upp- och han räcker ut tungan. När han vill nämna Norge så tecknas något illaluktande- som deras sura sill- Tillsammans med fjäll och berg, med handens högt runt om upplyftande. När svart tecknas så hålls ögonen ihop och handen slås ner och när rött tecknas görs som ett tut med munnen.
1: Välkommen till arkivpodden Dokumenten berättar. Jag heter Jim Hedlund och idag har vi Maria Press som är sektionschef för Riksarkivet här i Östersund. Hej Maria! Nej, men hej! Du är ju min chef. Ja, ja. det stämmer ju det. Ja. Men du, du brukar ju faktiskt inte vara med i själva poddstuden, du brukar ju verka i kulisserna för det här. Vad, vad, vad är det som har fått dig att komma hit idag? Ja,
0: bra fråga. Nej, men det beror på att jag snubblade över ett gammalt dokument som jag tror är ett riktigt arkivfynd. Mm -hmm. ja, det är ett superspännande rättsprotokoll från 1600-talet med en massa upplysningar som hittills är okända och då kunde jag ju inte låta bli att komma hit för att berätta om det.
1: Nej jag fattar ju det men det här låter ju väldigt spännande. Du, vad är det här för upplysningar
0: Ja, det är en mycket gammal beskrivning av de dövas teckenspråk. Oj! Ja, det går så långt tillbaka i tiden som 1600-talet. Och någon så gammal beskrivning av teckenspråk, det är inte tidigare känt i Norden.
1: Ja, teckenspråk för döva från 1600-talet alltså.
0: Mm.
1: Jag har ju tagit upp en bok här. Finns det alltså teckenspråk i den här boken som ligger framför oss här nu?
0: Ja, i den här domboken från Sunne tingslag i Jämtland ja. så får vi en unik beskrivning på teckenspråk så som det användes i det här rättsfallet.
1: Ja, men det, här är ju, det här låter ju fascinerande, ja. fortsätt.
0: Visst är det är ju fortsätt. Ja, alltså det är så här att i Sverige så startades undervisning i dövspråk i Stockholm 1809. Och i samband med det så beskrivs teckenspråk för första gången. Men då beskrevs mest hur man skulle prata. Mm. Man dokumenterade inte hur teckenspråket i de dövas vardag gick till. Okej. Okay. Så hur man tecknade innan dövundervisningen startade, det vet man faktiskt ingenting om. Och det här dokumentet då, det ger en ganska utförlig beskrivning av hur det faktiskt kunde gå till när en dövstum person kommunicerade med familjemedlemmar och andra i tiden 1630-1695.
1: Det här är ju faktiskt ett riktigt skop alltså. Det är det, det, det kommer handla ja, om idag.
0: jag vill faktiskt påstå att det är det. Ja, <skratt> ja. alltså jag är ju ingen expert på de dövas historia eller på teckenspråkets historia. Men när jag hittade det här då, så tog jag kontakt med forskare i Sverige och i Norge. Och de menade, precis som de böcker som jag har läst då i ämnet, att några så här gamla beskrivningar av praktiserat teckenspråk faktiskt inte är känt överhuvudtaget.
1: Det är ju fantastiskt. Det, det, det är ju alltid roligt när det görs nya som, historiska upptäckter. Och det gör ju faktiskt inte varje dag, eller hur?
0: Nej, det gör det inte. Men... men eh...
1: Nu kommer ju en till, Det här är ju alltså en dombok. Varför finns det teckenspråk beskrivet i det här, den här?
0: Ja, det beror på att en dövstum person blev dragen inför rätta för ett allvarligt brott 1695. Oj, oj, oj. Ja. Ja. Och han, hette Jon Olufsson och han bodde på Rödön i Jämtland. Mm. Och eftersom han varken kunde höra eller prata så var han tvungen att förklara sig genom teckenspråk. Och två av hans bröder tolkade för honom i rätten. Mm. Och både teckenspråket och tolkningarna beskrivs då utförligt i rättsprotokollet.
1: Hur gick liksom själva kommunikationen till då och det här med rättssäkerhet? Hur funkade ja. det?
0: <tryck> Nej, men det verkar som att de hade en strategi för det här. Så när John steg in i tingsalen då ville rätten förvissa sig om att bröderna verkligen kunde prata teckenspråk med honom. Mm. Att de inte bara låtsades för att försöka sätta dit honom. Till exempel för att de skulle få ärva honom om man fick dödsstraff. Ja, ja. Och rätten ville då förvissa sig om att syskonen och Jon verkligen förstod varandra. Så förhöret gjordes därför två gånger. Wow. Ja, en gång tolkat av brodern Anders och en gång tolkat av brodern Hemming i tur och ordning. Mm. Och efteråt så konstaterade rätten då att bröderna tecknade på samma sätt med Jon och att svaren på frågorna blev de samma.
1: Och det måste ju ha varit en omständig process, eller hur?
0: Ja, ja visst. Och,
1: och det är klart det var ovanligt och 1600-talet är ju känt, det här det är säkert då och räckssäkerheten, den är ju inte den bästa. Ja, det här sker ju nästan parallellt när häxprocesserna... Ja
0: men precis, ja. så är det ju. Det är verkligen imponerande att läsa hur noggrann rätten var med att mm. allt skulle gå rätt till. Trots då att den här Jon hade gjort sig skyldig till ett mycket allvarligt brott. Och trots att han också hade en funktionsnedsättning. Och på den här tiden så medförde ju det låg status och ibland misstänkliggörande. Mm. Mm. Medfödda funktionsnedsättningar kunde ju ses som ett gudsstraff till och med. Ja. Men rättssäkerheten var uppenbarligen viktig här. Och det var kronofogden egentligen, Antland, Lorenz Backman, som ledde rättegången. Okay. Och han kollade också upp ifall Jon hade någon förmögenhet som kunde ärvas. Och som kunde ha varit ett motiv för lureri i rättegången. Men han kom fram till att Jon inte hade någon förmögenhet.
2: Nej, nej.
0: Okay. Nej, och eftersom förhören i domprotokollet är så noggrant återgivet, mm. eller förhören... Så får vi en bra bild både av hur teckenspråket talades och naturligtvis också av det brott som Jon anklagades för. Och på köpet så får vi dessutom en inblick då i hur den dövstumme Jon levde sitt vardagsliv under en stor del av 1600-talet. Mm. Och det här det utspelade ju sig i en tid när Jämtland var norskt och sen efter 1645 då blev det svenskt. Så det är ett innehållsrikt domprotokoll.
1: Ja men det låter ju som det, det här är ju... Men du, var anklagades Jon för då?
0: Ja, Jon anklagades för tidelag. Det vill säga att han hade haft sex
1: med djur. Åh, oh, nej.
0: Tidelag var ett brott som man såg mycket allvarligt på och det var belagt med dödsstraff, ända fram till 1864. Ja, ja, ja. ja och den här podden ska ju handla om teckenspråk, men eftersom källan är rättegångsprotokollet så kommer det att handla en del om själva brottet också, alltså tidelag. Mm. Och trots att tidelag straffades med döden så var det inte helt ovanligt. Det dyker upp i domböckerna av och till i äldre tid.
2: Mm.
0: Och under 1600- och 1700-talet så dömdes cirka 600 personer för det i Sverige.
1: Ja, det är ju en spektakulär brottslubricering, det är ju helt klart det. Men är tidelag olagligt idag?
0: Ja, det är det. 1944 avkriminaliserades homosexualitet i Sverige och då avkriminaliserades även tidelag som låg under samma lagparagraf.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Men 2014 så blev tidelag straffbart igen men den här gången då enligt djurskyddslagen.
1: Mm. Ja. ja, våra djur behöver ju också skydd mot oss människor, det är ju klart det. Men, men, men varför förekom tidelag så pass ofta för?
0: Ja, alltså här kan jag ju bara spekulera. Man levde ju ibland ganska isolerat och sexualmoralen var hård. Och man levde nära djuren, inte mm. minst. Eh, det har varit många som vallade boskap som dömdes för det här brottet. Så mm. många att det utfärdades en kunglig förordning 1710 som sa att endast kvinnor och äldre människor skulle få tjänstgöra som valjon och få vistas ensamma med kreatur.
1: Åh. Oh. Ja, det är hur som helst. Det är ju lite obehagligt och sorgligt på samma gång, det måste man väl säga. Men, men om vi lämnar den här hemska brottet som Jon anklagas för. Vem var Jon? Liksom? Får man veta något om honom som person?
0: Ja, man får veta riktigt mycket om honom i förhören, i domboken. Rätten ville sätta sig in i hur han var och hur han hade levt och bad vittnarna beskriva honom. Jon var född cirka 1626 och mm. när rättegången startade då var han alltså 69 år ungefär. Oj! Mm. Och han var uppväxt i Vike på Ödön och hade minst tre bröder, varav en Hemming var mm. en välrenomerad nämndeman. Mm. Och man får intrycket att Jon verkar ha varit en omtyckt och aktad person. Han hade lärt sig skomakaryrket och hade försörjt sig som skomakare både i Sverige och Norge.
1: Okej. Okay.
0: Ja, och han hade till och med lärt upp andra yrket. Och det där är ju intressant för senare under 1800- och 1900-talet så vet vi att just skomakaryrket var ett mycket vanligt yrke bland döva. Och Aha. det här visar ju då att yrket fanns i den gruppen ännu tidigare. Ja. En av Jons bröder, Oluf, han var också dövstum. Så hela familjen talade där för teckenspråk. Och de hade gjort det sedan Jon var liten. Det vill säga sen 1626.
1: Oj, 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 oj. Vad ska jag säga? Den här familjen, de fick
0: sina prövningar om dövhet. Jag tänker, är det ärftligt? Ja, det kan det vara. Mm. Men när Jon var tre år gammal, då blev han bortsatt till prästgården på Rödön. Och där bodde han tills han blev elva år. Och i pressgården så där uppskattades det inte att han talade med tecken. Så han fick stryk om man använde teckenspråk. Och slutade därför med det. Oj. Ja. Och efter åtta år så flyttade han hem igen. Och mm. då hade han glömt teckenspråket. Men han lärde sig det på nytt. Hemma igen hos familjen.
1: Det, det, det är ju så himla grymt. Alltså att man får stryk för att man använder sitt eget språk. Det enda som han kunde liksom uttrycka mm. sig.
0: Ja men visst. Och det här med att använda tecken, det var länge kontroversiellt. Så inom dövundervisningen som ju kom igång långt senare så uppstod det på 1880-talet en ideologi som sa att man borde lära dem döva och läsa på läpparna. Och försöka få dem att uttala ord istället för att kommunicera med teckenspråk.
1: Vilket svårt måste det ha det. Ja,
0: och teckenspråket försvann från skolorna och de döva skulle nu lära sig härma ord. Den så kallade det orala metoden. Mm. Och det där det var ju ett dråpslag för de döva som ju nu misste sitt naturliga språk. Mm. Och det var först på 1970-talet som teckenspråket kom tillbaka igen i skolorna i Sverige.
1: Ja, ja det, är, det är en tid. Jag tänkte, jag minns, på 70-talet, jag minns ju hur det gick att det gick ju som barnprogram på tv och där, där kunde man ju få lära sig teckenspråk. Jag kommer ihåg att det hette väl Upp med händerna, kommer du ihåg?
0: Ja, jag minns inte att det hette så, men jag kommer ihåg ett sådant tv-program, ja. Ja, mm. ja,
1: det är det. ja jag, hur som helst, jag känner ju lite sju för den här prästfamiljen, det måste jag ju säga.
0: <laughs> ja, alltså det är ju troligt att prästfamiljen på Rödön hade liknande idéer som... På de här undervisningsanstalterna då. Alltså att försöka få Jon att tala med munnen istället.
1: Mm. Ja men grymt är det tycker jag. Men vad händer sen då? Jon flyttar ju tillbaka till hemmet va?
0: Mm.
1: Ja, och jag uppfattar ju att det måste ha varit ganska hemska år där hos prästfamiljen. Här.
0: Ja. Efter åtta år så flyttar han tillbaka igen hem. Och då kom han att bo i över tio år hos sin bror Anders från Hökbäck Lit mm. här i Jämtland. Och sen flyttade han till Norge och om jag förstod rättsprotokollet rätt så var det här han lärde sig till skomakare och han jobbade som det är, i Norge i över åtta år. Och sen kom han hem igen och vistades då några år hos en Nils Bengtsson på Rödön, mm. i samma by där han växte upp då. Och sen hos en annan Nils, Nils Olufsson också i Vik. Dessa två bodde tillsammans i två år och under den tiden lärde Jon upp Nilsie att göra skor. Och de reste sedan runt tillsammans och lagade och sydde skor. Mm -hmm. ja, och, och sen så bodde Jon ett tag hos sin bror Hemming Olsson i Västbyn. Så han flyttade ju runt en hel del. Ja,
1: lite mobila skomakare. Ja. ja.
0: Och de tre sista åren hade Jon flyttat ihop med sin dövstumme bror Oluf på Hemgården, Vike. Och de hade enligt vittnerna som berättade i rätten skött gården väl. Mm. Och den här brodern Olof då, han var gift, men det var ju inte Jon. Och det berättas i domprotokollet att Jon många gånger hade friat, men att det aldrig hade resulterat i något äktenskap.
1: Åh, sorgligt. Ja, sorgligt.
0: Men eh, Jonan ansågs vara gudfruktig ordentlig och han missade aldrig någon gudstjänst och han var omtyckt av sina bröder. Han var det, Mm. Broderne Anders fick svara på frågan hur Jons förda leverna hade varit medan han bodde hos honom. Och han svarade då att han aldrig förstått att Jon varit till sådan djävulskap benägen. Och han hade aldrig funnit honom på som det står ensliga eller misstänkta ställen.
2: Mm.
0: Och aldrig hade Jon försummat någon predikodag utan ställt sig gudfruktig på sitt sätt. Skomakarkollegan Nils intygade samma sak och sa sig aldrig förhört eller förmärkt honom varit benägen till tidelag eller umgänge med kvinnfolk.
1: Mm. Ja han beskrivs ju i varje fall av dem som en väldigt omtyckt person, sympatisk. Mm. Ja visst. Går vi tillbaka till själva rättegången tycker jag. Hur gick den här till? Vad kan, vad kan den berätta om, om själva teckenspråket?
0: Ja, när nu bröderna hade vittnat om Jons liv och karaktär i rätten. Så skulle de tolka Jons vittnesmål. Och innan de gjorde det fick de avlägga ed och lova att bara berätta. Det de ofelbart och granneligen kunde förstå av det som Jon berättade med tecken. Och varken mer eller mindre. Och nu ville rätten också veta hur teckenspråket gick till. Är det genom att röra munnen som man framför ord för ord, frågade man. Och på det svarade Anders nej. Han sa att de ord som Jon vill säga röres icke i hans mun som en pipare kan blåsa en melodi utan som de i barndomen lärt sig och vant sig vid och som de sedan ungdomen brukade förstå varandra. Vad helst de behövde tala om och fråga. Och Anders förklarade vidare att detta görs genom munnens rörande, vridande och gapande på åtskilligt sätt och tecknande med händerna. Och rätten skrev i protokollet att på samma sätt som brodern Anders rörde sin mun och hand och dumben som det då står om den dövstumme. Dumben? Ja, dumben. Man sa så då om dövstummen. Ah, ja. Och dumben även så är mot Anders tecknade till svar och alla med lika åtbörder. Alltså, de gjorde tecknen till varandra på samma sätt.
1: Det är, det är ju avancerat, helt klart. Mm. Det verkar ju som att bröderna kunde ju tala teckenspråk med varandra om vad som helst. Då, då. Ungefär som hörande pratar. Eller hur?
0: Mm. Ja, det verkar som att de hade haft ett väl språk tillsammans. Och också brodern Anders dotter vittnade i rätten vid ett tillfälle. Och också hon kunde tala teckenspråk.
1: Jag fastnar på det här uttrycket, dumben, ja. Mm. Och att Jon kallas för det här, det tyckte jag.
0: Ja, ja alltså det var ju det ord som användes för dövstumma på den här tiden. I äldre tid så har det ordet haft betydelsen ljudlös, klanglös eller tyst. Mm. Ja, och det har ju inget med det svenska ordet dum att göra. Och det har jag alltid trott. Ja. ja, men man tror ju gärna det. Men man hittar då det här ordet dum för dövstumma i alla äldre källor.
1: Mm. Ja, det, det, det är intressant. Man lär sig alltid någonting här. Men nu, nu vill jag tillbaka till rätten igen, hörde du. Mm. Eh, berättade Jon själv vad han hade gjort då?
0: Jon ville först inte berätta något för rätten av rädsla för att inte komma till himlen om han fick dödsstraff. Mm -hmm. Men hans bror Anders besökte honom i arresten och förklarade då att om han berättade allting som det hade gått till så kunde han få syndernas förlåtelse och ändå komma till himlen efter sin död.
1: Mm, så liksom.
0: Ja, och då, då kände ju Jon sig lättad och satte igång och berättade. Ah. Han bekände då att han begått tidelag för första gången i Norge. Det var 1674, som det står i protokollet, då Jämtlands regemente gick till Tyskland. Det var det sista året Jon var kvar i Norge och han vistades då i Haltdalen ovanför Öros kopparverk. Mm och tecknade han genom att teckna en grop och ristade med handen en ring som skulle vara spritor. Och spritor det är då tunna skiver av koppar. Och så pekar han på sina röda handskar för färgen rött. Den ombads han att berätta när han första gången utfört den stora synden i Sverige. Han berättade då att det var för tre år sedan. Han tecknade år Genom att slå handen upp vid sitt öra som betydde så många gånger som snön tinat bort. Sen visade han färgen på hästarna genom att visa på färger på sina kläder. Den grå vadmarsjackan och på sin svarta hatt. Mm. Och att det skedde hemma i landet det tecknade han genom att visa på höga berg. Vilket betydde undersåkersocken som överst i landet vid fjällen ligger. Mm. Så står det i protokollet. Och när han därefter tecknade mindre berg så betydde det den näst nedanför belägna socknen, Alsen.
1: Så avancerat. <laughs> ja. E
0: ja, och tidig lag, det hade också skett en gång 1694 berättade han om hösten när snö första gången började falla och han hade kört till skogs hos sin bror Hemming för att köra hem takved med hästen. Och sen utfrågades Jons skomakarkollegan Nils Olufsson. Mm. Han sa att han inte förstod teckenspråket så bra som bröderna. Han kunde bara några rörelser och tecken som han hade lärt sig den tid när han följde Jon för att göra skor. Men Nils visade ändå hur Jon hade tecknat sin berättelse. Ja, oh,
1: oh. oh, han hade alltså inte bara utfört tidigare en gång utan...
0: Nej, det var tre gånger.
1: Oj, oh, oj, oh, oj. Oh. Men, men hur kom det här fram då? Vilka, vad var det för situation? Blev han tagen på bar gärning? Eller vad, ja, vad hände? så var det
0: ju. Det var i juni 1695, mitt i natten. Ett soldatläger var uppsatt på Rödön där man hade övningar och tidelaget skedde då med en grå häst ute på en äng. Eftersom Jon var döv så hörde han inte när några soldater närmade sig och han, han därför inte gömma sig.
1: Nej, nej förstås. Och, och, det är knappt som man vågar höra någon nu, tycker jag.
0: <laughs> ja, men nu följer en lång passus i rätten där nämnden försöker ta reda på om Jon har fullt förstånd, om han förstår allting och om han har levt ett kristligt liv.
2: Mm.
0: De frågade Jon hur många personer är i gudomen? Och då pekade Jon på sina tre fingrar. Och vem har honom skapat, frågade rätten. Då lyfte Jon upp händerna och tittade mot himlen. Vem har honom återlöst att bli salig, frågade man. Då tecknade han först att den samma varit liten och sedan stor och sedan andades han. Vilket betyder Guden den helige ande, det står det. Rätten fick honom också förklara att han brukade ta herrens nattvar till sina synders förlåtelse och det tecknade han genom att falla på knä, suckande och seende upp till himlen och visade hur prästen brukade ge honom sakramenten.
1: Ja, Maria, varför frågar de så mycket om, om han kände till kristendomen? Och?
0: Ja, det var ju viktigt på den här tiden och det rådde redan sedan Augustinus på 400-talet en föreställning om de döva. Att det är omöjligt för en dövfödda att komma till tron. Till tron kommer av predikan, mm. av det som man hör. Så man var nog rädda för att Jon inte var att räkna som en riktig kristen. Vilket i sig ju hade varit ett brott på den här tiden.
1: Ja, det är klart. Men... Ja.
0: Ja. Nej, så var det. Och sen fortsätter de då i rätten och förhöra sig om Jons möjligheter att förstå tal och hur han kommunicerar. I rättsprotokollet står att när Jon tillfrågas om något så mumlar han svagt och rätten frågar därför om man inte kan tala eller höra alls. Brodern Anders berättar då att Jon kan nämna några ord såsom sitt och sina bröders namn och att han hör lite när man ropar hårt i hans öron. Men ingen mening kan han fatta därav. Mm. Och rätten bad därför Anders att tätt in Jons öron hårt fråga vad hans namn är. Och Jon svarade då, med full mun står det, Joa. Joa. Joa blev det. Mm. Och sen nämnde han alla sina bröders namn så gott han kunde. Och sist skulle han nämna Jesus. Det sa han rätt, men, det, men det blev Nistus sen istället för Kristus. Mm. Och sen står det vidare då att konungen tecknade han med bägge händernas hållande i sidorna. Och tecknar som krona på huvudet. Och uttalar hans majestät, konungen, som momen. Mm. Ja Och rätten frågar nu brodern Anders om inte Jon skulle kunna prata om man hade haft fullkomlig hörsel. Men då svarade Anders nej. Och berättade då att Jon rör mun och händer som de lärt sig genom barndomen. Och på allt som frågas kan han visa tecken. Så fascinerande. Jaha. Ja, så fortsätter det då och alla förhörda fick nu redogöra för hur de tecknade vissa ord. Så att rätten kunde se då att alla gjorde likadant. Mm, mm. Och ett ord som de fick visa upp var färgen vit. Rätten konkluderar med att när något vitt ska tecknas så lyfts ögonen högt upp och han räcker ut tungan. Eh, vad sa ja. du nu? <laughs> vitt. Ja. ja, och jag har grubblat lite på det där tecknet. och ja. Jag gissar på att det hänvisar till snö som faller på tungan eftersom han tittar upp samtidigt. Och det tycker jag var ganska gulligt. Ja, det är det ju faktiskt. <laughs> ja. Mm. Och ett annat exempel som avslöjar att det här teckenspråket har sitt ursprung i Norrland, tänker jag då, det är att Jon visar antalet år genom att slå handen upp vid sitt öra som betydde så många gånger som snön tinat bort. Mm. Och det annat roligt exempel som tas upp, det är ju det som nämndes i inledningen, att när han vill nämna Norge så tecknas något illaluktande som deras sura sill, <laughs> tillsammans med fjäll och berg, med handens högt runt om upplyftande.
1: Ja, där, där hör ni Norge, det är illaluktande <laughs> Norge. Ja,
0: alltså. men det var på inget sätt skämtsamt menat, nej. Nej, jag förstår ju det. När det då med det här att gå igenom teckenspråket då fick Jon frågan om han vet att hennes majestät drottningen är död. Och här är ju Ulrika Eleonora som man syftar på som ju dog 1693. Mm. Och Jon tecknade då på sitt kindben som var tecknet för kvinnfolk och visade liggande med stängda ögon att predikostolen varit överdragen med svart. Han visade med armarna hur alla klockorna hade ringt. Att han hade ringt för sin bror Hemming tidigare. Och att barnen var döda sen förut. Då han också hade ringt i klockorna. Mm. För Ulrika Eleonora och Karl den XI. De misste ju fyra av sina söner i rasktakt takt under 1680-talets mitt. Ja. ja, och rätten frågar nu, Jon, om han tycker att hans gärningar var värda att dö för. Jon tecknar sig inte att kunna tänka sådan gärning vara döden värd.
1: Nej, självklart.
0: Men mm. rätten gav sig inte med det här. De fortsatte att förhöra sig om Jons kunskaper om kristendomen. Visste han att det fanns himmel och helvete och att människornas själ är odödlig? Om han tror Gud om nåd och syndernas förlåtelse... Och då suckade Jon och såg upp i himlen, lyfte sina händer och neg samtidigt som han gjorde ett kors på sitt bröst. Som betydde att när han dör ska han komma till Guds rike och teckna tre personers skuld i guddomen. Ja, Jon fick sen då frågan om han inte kom ihåg att en annan person i socknen, Abraham Greve, året innan avrättades för just tidelag. Och att Jon såg honom både halshuggas och brännas. Och att stået blev dödat och nergrävt.
2: Mm.
0: Jon svarade att nej, han hade glömt det. Men kom nu ihåg det och insåg allvaret. Och som det står, suckandes och seendes upp till himmelen och hoppas bli salig. Eftersom han bekänt sina synder och de ångra. Som han med suckande och knäböjande lät märka.
1: Ja Maria det här, det här är ju verkligen en stark berättelse Ja
0: det är det Sen berättas det en lite märklig sak i rättsprotokollet, nämligen att Jon tidigare hade blivit bestulen på sina pengar och värdesaker. Så Jons syskon och brorsdotter hade därför frågat Jon när han satt i häktet om han hade utfört det här brottet för att han ville mista livet. Eftersom hans ringa egendom blivit bortstulen. Men på det svarade Jon nej och sa att han bara hade tänkt att ingen skulle upptäcka honom.
1: Men, men vänta nu, antyder de att han medvetet skulle ha dragit på sig ett dödsstraff då, istället för att begå självmord?
0: Ja, det hände alltså att folk begick brott för att få dödsstraff. Jaha. Ja, för att det här att ta sitt liv, det var den värsta synd man kunde göra mot Gud och för det blev man aldrig förlåten. Därför så kunde man då genom att ådra sig ett dödsstraff få en bättre utväg tänkte man. Mm. Men så var det ju alltså inte den här gången då.
1: Nej, nej. men, men Maria, hur, hur gick det för Jon?
0: Herradsrätten dömde Jon efter 14 kapitlet Högmålabalken att förverka sitt liv. Han skulle alltså avrättas. Och det grå stået skulle också dödas och grävas ner på plats.
1: Åh, oh, det, mm. det är ju så sorgligt det här. Men, men varför skulle hästen också dödas då?
0: Ja, det var ju så att man var rädd att det skulle bli någon slags avkomma av det här tidelaget. Så därför måste hästen också avlivas. Och domen skulle då till sist beordras av Svea hovrätt. Och ett argument som vägde tungt för domaren det var att Jon hade sett Abraham Greves avrättning året innan för samma brott. Och ju därför trots att han var dövstum måste ha vetat att det här var ett allvarligt brott.
1: Ja, det här är ju, det är ju verkligen en förskräcklig historia. Det är så sorgligt.
0: Ja, verkligen. Men om man nu bortser från det här tragiska ödet så mm. är det här en mycket intressant dom just för att den kastar ljus över de dövas liv och hur man använde teckenspråk så tidigt som mellan 1626 och 1695. Det finns läroböcker i teckenspråk från 1800-talet i mm. Sverige och från 1600-talet i Europa- men de är ju alltså inga beskrivningar av hur teckenspråk faktiskt användes i familjerna. Så på det sättet tillför det här domprotokollet verkligen ny kunskap.
1: Det, det, ja, det är så fascinerande. Men du, det här var alltså ett teckenspråk som bara den här familjen själv hade hittat på.
0: Ja, så var det ju. Man uppfann sina egna teckenspråk i familjerna. Det var det vanliga.
1: Ja, det är ju fascinerande som jag har sagt.
0: Ja, visst är det väl. Och teckenspråk kallas idag för visuella och gestuella språk. Det innebär att språket produceras med händerna kombinerat med rörelser av mun, ögonbryn, ögon, huvud och axlar, överkropp och till och med pantomi. Mm. Och det här 1600-talsprotokollet visar ju att Jon använde alla dessa sätt i sin kommunikation. Både mm. tecken, gester, grimaser och rörelser i rummet. Mm. Och att hon faktiskt också kunde uttrycka abstrakta saker med teckenspråk. Och det är ju något som många experter senare menade var omöjligt.
1: Ja, det ser man. Ja, Det här visar ju som, jag måste ju säga, det här har ju, det är som vi har sagt många gånger tidigare i den här poddserien. Alltså det här med domböcker, det kan man ju använda till precis all slags forskning. Eller hur?
0: Ja, ja men det är visst. Ju det.
1: Och Ibland kan ju man, man kan ju göra fynd som man inte ens liksom kan drömma om. Och, och då plötsligt dyker de upp en sån här källa. Kan man läsa det här domprotokollet Maria? Finns det någonstans som ja, man kan läsa?
0: det gör det ju. Det finns avskrivet faktiskt av Jämtlands läns fornskriftssällskap. Och de har lagt ut det på sin hemsida fornskrift.se. Bra! Ja, men visst. Så man går in där på utgivna domböcker och väljer Sunne Tingslags domprotokoll 1691-1700 så hittar man det. Mm. Så hela domboken är avskriven mm. och nyligen då publicerad av Andreas Tegen och Georg Hansson som har gjort mm. det. Så det var ju tack vare det då som jag hittade det här rättsfallet.
1: Ja, det ska de ha mycket tack för mm. Georg och Andreas. Ja. Men eh, det är ju helt underbart det här. Men jag, du, jag måste ju fråga, hur såg man liksom på personer som var döva i äldre tider?
0: Ja, om man jämför med blindhet så var dövhet ofta ett mycket värre handikapp. De blinda kan ju lära sig talspråk utan svårigheter, men det mm. kunde ju då inte de döva. Som därför tvingades växa upp utan att kommunicera med andra människor. Mm. Och därför blev de ofta klassade som intellektuellt funktionsnedsatta. Och därmed så fick de i äldre tid inte äga egendom, inte gifta sig, inte upprätta testamente, etc. Och den här mm. inställningen höll i sig länge i hela Europa, ända fram till 1500-talet.
1: Mm. Ja, och så fick de väl inte stimuli att kunna utveckla saker heller. Så mm. det, nej, allt var ju inte bättre för det, helt mm. klart.
0: Nej, verkligen inte. Och I svenska kyrkböcker i husförhörslängderna så noterades länge lyten som blindhet, dövhet och svagsinthet. Då har du ju kanske sett... Mm. Och då kan man se att när det gäller döva så får de ibland också epitetet svagsint eller fånig. Fast de troligen inte alls hade någon intellektuell funktionsnedsättning.
2: Nej.
1: Men, men det är också en fråga jag tänker. Varför skulle prästen liksom notera sådana här lyten i husförhörslängderna?
0: Ja det hade nog att göra med socknens ekonomi. Man kunde inte räkna med att ta ut skatt av dem mm. med funktionsvariation så det måste noteras. Och kanske skulle de här personerna också komma och ligga fattigvården till last ja. senare. Ja.
1: ja, givetvis handlade det som alltid om ekonomi som mm -hmm. vanligt. Men hur kunde man ju klara sig liksom som döv eller dövstömd för?
0: Ja, ofta fick de då bo hos något syskon efter att föräldrarna inte längre kunde ta hand om dem. Eller så hamnade de på rotegång, alltså att de skickades runt hos bönderna i socknen för försörjning. När det gäller döva och andra med lättare funktionsvariation så var det, som jag sa tidigare idag, inte ovanligt att de kunde försörja sig som just skomakare eller andra hantverksyrken, till mm. exempel skräddare.
1: Ja Maria, så, så Jons liv, det var ganska typiskt då, att han både hos syskonen och försörjde sig som skomakare. Ja, precis. Aha. Men det här med att undervisa döva och kommunicera med tecken då, när börjar man med det? Och, och ja, hur såg det ut i övriga Europa?
0: Ja, det har funnits olika försök att undervisa döva genom historien. Det har alltid skett i mindre kretsar, i privat regi. Den första allmänna dövskolan i världen startades av en präst i Frankrike på 1700-talet. Mm. Och då var motivet att se till att döva barn skulle kunna bli riktiga kristna och slippa förtappelse. Mm. Och då måste de ju undervisas i kristendomen.
1: Självklart.
0: Ja, men visst. Och han, är prästen, då, han undervisade i teckenspråket. Men det gick inte så bra eftersom det var de dövar själva som hade utvecklat teckenspråket. Och det var ju svårt för honom som hörande att undervisa i det. Sverige startade som sagt den första undervisningen för döva 1809, då det allmänna institutet för blinda och dövstumma etablerades i Stockholm. Mm. Och den skolan kom senare och heter Manilla skolan.
1: Manilla -skolan. Mm.
0: Mm. Den grundades av en person som hette Per Aron Borg och han var inspirerad av den här franska teckenspråksundervisningen. Och han utarbetade bland annat ett handalfabet för teckenspråket. Mm -hmm. Men undervisningen där gick mest ut på att lära eleverna praktiska färdigheter, mer än de bokliga. Mm. Men som jag nämnde tidigare då så startade nya idéer i Europa runt 1880 och det var efter en världskongress som hölls i Milano. Där fastlogs att man inte skulle undervisa i teckenspråk längre utan man skulle använda den så kallade orala metoden. Aha. Oh. All undervisning skulle nu ske på talat språk. Teckenspråket förbjöds i skolorna och eleverna skulle lära sig att härma ljud och tala samt läsa på läppar. Mm. Och den här då oralismen som man kallade det kom att härska över dövundervisningen i de nordiska länderna ända fram till 1980-talet. Och det gör det faktiskt än idag i en del länder. Mm. Och det här har då av de döva uppfattats som ett språkförtryck. Ja, det är det ju. Ja, Ja, argumentationen då bland teckenspråksmotståndarna gick bland annat ut på att teckenspråk inte ägnade sig för att uttrycka abstrakta tankar och att det genom sin struktur hämmade barnen när de skulle lära sig tala. Mm, mm. Sveriges dövas riksförbund startade 1922. De slogs länge för att barn skulle utbildas i teckenspråket istället för i den här då så kallade orala metoden. Mm, vad bra. Ja, men det tog tid. Det var först 1981 som teckenspråket erkändes officiellt av riksdagen som de dövas språk. Och Sverige var faktiskt det första landet i världen med det här beslutet. Och från och med 1983 så sa läroplanen att skolans undervisningsspråk är teckenspråk och svenska. Mm. Mm. Svenskt teckenspråk har sedan 2009 fått likvärdig ställning som Sveriges minoritetsspråk i språklagen. Jaha. Och det där det är ju ett erkännande av att svenskt teckenspråk är ett fullständigt språk och inte bara ett alternativt kommunikationssätt.
1: Ja, vad bra. Det är ju otroligt att det här skulle ta så lång tid innan liksom teckenspråket blev som legitimt som vi sa. Det, det hade inte jag någon alls aning om. Men du sa ju att man inte vet något om tecken, hur teckenspråket talas i äldre tid. När kom den första tryckta liksom, beskrivningen av
0: teckenspråk i Sverige då? Ja, den första boken om teckenspråket i Sverige kom ut 1916. Så den, sent. Ja, och den hette Teckenspråket med undertiteln då, med rikt illustrerad ordbok över det av Sveriges dövstumma använda åtbördsspråket. Mm. Och det var den dövesgräddaren Oskar Österberg som gav ut den. Och här beskrivs 380 tecken, bland annat med hjälp av fotografier. Och det här det var ett riktigt pionjärarbete.
1: Mm. Den kom ut alltså 1916. Det betyder ju alltså att det inte fanns någon beskrivning om teckenspråk som man liksom kunde ta till vardags mellan de här. Det här datumet och det här som vi har framför oss nu, dom, domprotokollet här från 1695. Mm. Är det så?
0: Ja, det verkar ju faktiskt så. I, I litteraturen så nämns endast en mycket kort beskrivning av en av person som gör några tecken från 1759. Mm. Men om någon lyssnare vet om någon annan beskrivning av teckenspråket före 1916 så hör gärna över.
1: Jag hör över om ni liksom har något tillägg till det här. Ni får mer än gärna höra av er. Jag tänker på en sak till här. Det är väl dumt att göra en podd om ett ämne som är speciellt intressant för de som inte kan höra, Maria.
0: Ja, egentligen är det väldigt dumt. Men vi gör ju avskrifter av alla poddar och lägger ut dem på Riksarkivets hemsida. Mm. riksarkivet.se slash arkivpodden och det här gör vi ju just ur tillgänglighetsaspekt mm. det finns ju en tillgänglighetslag som ålägger oss att göra det
1: Ja, Jajamän, alltså riksarkivetse slash arkivpodden Just det ja. ja, Maria det här var ju så intressant och att man får sätta sig in i teckenspråkets historia på det här sättet då och även om Ja, den här historien om Jon var väl väldigt sorglig och gripande. Men, men Maria, du ska ha så tack för en, en jätteintressant poddavsnitt.
0: Ja, men tack själv. Ja. Det var ju väldigt trevligt att få vara här och att få dela med sig av den här historien. Mm. Man vill ju gärna det när man hittar något sånt här rafflande, vill man ju dela med sig. Ja,
1: och det ska man ju. Folk måste ju få veta lite. Ja,
0: eller hur? Ja, och om man är intresserad av att se det här domprotokollet i original, då finns det naturligtvis här hos oss på Riksarkivet i Östersund. Och man kan komma hit och sätta sig på läsesalen och läsa det.
1: Ja, det är ju perfekt. Ja, kära lyssnare, som jag alltid sagt, arkiven har de bästa källorna. Eller hur, Maria?
0: Ja, absolut. Ja.
1: ja, Maria, tack än en gång. Och du är så välkommen åter.
0: Tackar, tackar. Mm.
1: Och tack alla som lyssnat och fortsätt följa oss, det kommer snart mer intressanta poddar. Nu säger jag bara, klart slut från arkivstudion här i Östersund.